0: De volta com o CBN Mació, voltando a conversar com o economista e professor universitário Lucas Sorgato, nós estamos num momento em discutir a história do Brasil por meio da ótica econômica, passando agora por um período de extrema relevância. O governo Itamar Franco, FHC, Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. Conversávamos no bloco anterior sobre as bases e todas as circunstâncias históricas que fizeram ah, com que o Plano Real surgisse. Conversamos um pouco sobre a URV, que era um elemento introdutório do próprio Plano Real, assim como iniciamos a conversa sobre modificações na base econômica, no modo de pensar econômico das contas públicas e de como reverter déficits históricos e a herança deixada pelo processo ditatorial dos presidentes generais como a dívida externa e tudo mais, aquela bagunça generalizada e que tinha que ser enfrentada. E aí, professor, ah, alguns vão lembrar, lembrar com propriedade não só das privatizações que o senhor iniciou a conversa, mas vai lembrar de Lei de Responsabilidade Fiscal vai lembrar ah, de como o servidor público teve naquele período 0,1%, eu lembro como se fosse hoje, 0,1% em quatro anos de reajuste salarial. Professor, nem todas as lembranças são tão boas assim <risos> daquele período.
1: Pois é, Elias, é aquela coisa, né? É... Alguns lados... Foi bom, para o outro lado foi ruim. A gente tem que tentar pensar, desmembrar, entender o que, é que foi que aconteceu nesse período. Mas, Elias, fica muito claro, e eu vou comentar aqui o ouvinte para ele entender, que o processo que a gente está passando hoje ainda é de discussão de orçamento, de discussão, de uso do dinheiro público, de funcionário público, de privatização, é muito recente. Isso é muito recente mesmo. Tá? E eu, eu vou tentar explicar aqui, a gente não vai ter tanto tempo. Né? Sugiro ao ouvinte ler, por exemplo, a bibliografia do próprio Fernando Henrique Cardoso, que é muito interessante. Né? Eu estou terminando de ler, até para a nossa próxima conversa, Semana que oh, mês que vem, a bibliografia do Lula, que é sensacional, que foi lançada até recentemente. Então, eu, eu sugiro essas leituras, porque essas leituras elas demonstram não só o aspecto econômico, social, mas a parte política para você poder fazer política. E aí. Todos os grandes economistas que eu citei anteriormente, Parcio Arida, Gustavo Franco, participaram no Plano Real, eles Lara dizem, Resende. Eles, André Lara Rezende, eles, eles comentam o seguinte, não é só você chegar num governo, e a gente está passando numa época de eleição agora, isso é importante, o eleitor saber, e quem vai assumir os cargos saber, com boas ideias. Você sai lá da academia, sai da universidade pensando, não, a gente pode fazer um projeto assim, assim, assado, que vai funcionar. Não vai. Não é assim, né? você primeiro tem que aprender a fazer política, para depois você realmente executar. Mas tudo bem, vamos entrar aqui. Estou lá em 1995, né Elias? E aí começa a fazer os ajustes, a inflação cai. Problemas graves que aparecem. Os meus governadores, os meus prefeitos e o meu setor público, ele não estava acostumado com uma inflação baixa, Elias. Quando eu tenho uma inflação muito alta, eu faço um orçamento em janeiro. Quando eu vou utilizando os recursos, esse meu orçamento ele já foi destruído pela inflação e eu vou pedindo mais dinheiro. Então é fácil governar.
0: Já estou vendo onde é que a gente vai chegar. É,
1: é fácil, você não tem problemas. Um dos grandes problemas que existiu nos anos anteriores tá? e que era um debate no MIT, em Harvard, no FMI, era o seguinte, como resolver a redução da inflação sem que os nossos políticos olhassem para isso e isso? poxa, agora eu posso gastar mais de novo, agora eu posso gastar mais de novo, que é o que acontecia e aí gerava nova inflação. Tá? Isso que o Plano Real tentou resolver. Então, quando chegou ali, os governadores, pô, peraí, cadê dinheiro? Agora acabou o dinheiro. Mas eu era acostumado a ter dinheiro. Era acostumado, Elias, que governadores viajassem para Brasília e voltassem com malas de dinheiro. Quando eu digo malas de dinheiro, eram malas de dinheiro para poder pagar os seus funcionários públicos. Né? Então, eram malas mesmo. Você tá voltando no avião viajando com dinheiro, que fantástico. A gestão pública era muito mais fácil nesse período. Não só gestão pública. Bancos que eram acostumados a ganhar muito dinheiro com inflação. Na correção da inflação, muitos quebraram. Por quê? Porque ele não era eficiente. Donos de mercadinhos, supermercados, quebraram. Por quê? Porque ganhava dinheiro na correção inflacionária. E não na sua venda de produto na prestação de serviços. Então você teve uma quebradeira aí de bancos, de empresários, e você tinha que corrigir o setor público com os estados e municípios, porque não se sabia governar. Se enrolava. A verdade era essa. Não tinha plano, não tinha nada. Bom, e aí? Como é que eu corrijo isso? Você vai para 1995, tem que começar a se fazer esse ajuste. A base também do plano real... Quando foi lançado, quando foi anunciado, ele já disse: vai ter um aumento de 5% na arrecadação de impostos. População, empresários, vocês vão pagar mais imposto. Estava na base do plano real. 5%. O valor era esse, tá? Para poder arrecadar mais. Essa maior arrecadação para poder fazer os ajustes na conta pública. A lógica é essa também. Tá? Com o controle da inflação. Bom. 95, 96, 97, os estados começam a pedir dinheiro, estados então vendiam suas dívidas e o governo federal falou, não pode mais fazer isso, por quê? porque vocês não estão pagando, né? e por aí vai. Chega no ano de 2000, ou seja, aliás, 22 anos atrás, extremamente recente, 2000 e se coloca o seguinte, agora existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade
0: Fiscal. Olha, gente, como é interessante esse período. Equilíbrio de contas, aumento de impostos, desindexação da economia, não só de preços, mas dos salários, que não necessariamente deveriam acompanhar a inflação. A inflação. O ajuste nas contas públicas vai exigir se desfazer de algumas estatais, na verdade, de muitas, muitas. delas. Ah, e nós vamos ter também reforma bancária. Perfeito. Até os bancos vão ter limites de acesso a crédito.
1: É exatamente isso. Que, olha o que vai acontecer. Então, primeiro, 2000 ali, lei de responsabilidade fiscal, talvez tenha sido o principal legado do governo FHC. Porque o plano real foi do governo Itamar. Tá? do governo FHC, talvez na minha opinião tenha sido o principal legado a lei de a responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal. fiscal, a
0: efetivação Hã? do plano real, claro, né, os ajustes, tudo aquelas bem. coisas todas tudo aí que foi colocado. por lá. E como, você, como você chegou em 2000, eu queria voltar para 97. Perfeito. Porque a gente vai compreender o porquê com esse, com tudo que foi falado aqui pelo professor Lucas Sorgato, a do insucesso do desgaste e do desastre que foi o último governo do ex-governador Divaldo Suruagi, aqui no estado de Alagoas. O governador, o governo em geral, ele estava exatamente nessa transição né, da, de ir buscar dinheiro e de ir buscar e não ter mais dinheiro. Exato. O ex-governador Divaldo ele foi
1: governador em duas épocas distintas. Lá atrás, então, na década, se não me engano, na década de 80, é... ele é governador, como eu falei, nessas bases de mais fácil pagamentos, mais fácil recurso, né? então é mais tranquilo governar aí. Quando ele está no seu segundo mandato, que aí é junto com o mandato de Fernando Henrique, que você não tem mais essa aceleração inflacionária que facilita a vida, essa impressão de dinheiro, você tem que gestionar com base numa responsabilidade, numa lógica. Né? E não se tinha, porque você estava acostumado de uma forma anterior resultado praticamente uma guerra civil dentro do Estado de Alagoas né é, você gera um, um, um período de instabilidade muito alta chegando a efetivas trocas de tiros né então é algo bem complicado nesse período da Elias é de 95 a 97 esse último esse último governo, governo. o primeiro eu não me recordo quando que foi diretamente? Agora, Elias, uma questão que a gente ainda volta. 2000 então, responsável fiscal. Mas vamos voltar ainda. Lucas, o que é que ainda tem nesse período? Calma. né? A gente tem que ter muita coisa aqui para falar. Primeiro, privatizações. Eu vou tocar nesse ponto logo da privatização. Foram privatizadas, Elias, 88 estatais no governo Fernando Henrique Cardoso com uma... uma Sendo o BNDES ficando à frente muito disso. Tá? Essas 88 estatais geraram 78 bilhões de dólares de recursos. Tá? As principais privatizações, aí a principal foi da companhia Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada na época por 3,3 bilhões. Corrigindo para valores de hoje, isso daria mais ou menos 22 bilhões. 23 bilhões é, para o nosso volume atual. Tá? Foi a pri principal privatização, a maior empresa do país criada em 1942, ainda lá no governo Getúlio Vargas, foi privatizada então. Aí. Além disso, o que, é que foi privatizado, Elias? Telecomunicações. Né? O Brasil não tinha telefonia para todos. O telefone, na época, Elias, ele era vendido como um ativo. Ele era declarado imposto de renda, Elias.
0: É, uh, imposto de renda. Tinha consórcio. Que consórcio, consórcio que você telefone? compra um é, veículo hoje? Era, era, era. Pronto, tinha um consórcio para você era. comprar telefone.
1: Para comprar telefone você declarava, imposto. então você colocava de vez. Até em anúncio de casa, você colocava casa com três quartos, piscina, churrasqueira, estou descrevendo a casa da Flávia Iese. É... E telefone. Telefone, então você adicionava o item telefone aí, era algo um ativo valioso para você ter a linha. Eram meses de espera, enfim. Então você tem a privatização do setor de telecomunicações, tá? O que é muito interessante, você tem a privatização de alguns itens e componentes do nosso setor elétrico, nem todos, tá? Você tem a privatização de rodovias, de ferrovias. Então, você tem eles no total 88. Tá? É o que se coloca nesse período. Foi interessante? Algumas, sim, algumas foram interessantes. Você teve aí a quebra do monopólio da Petrobras. Tá? Antigamente, só a Petrobras poderia fazer a extração o refino. Hoje, ainda tem um monopólio na distribuição. Mas você tem a quebra desse monopólio. Então, alguns itens que acontecem aí. Beleza, Elias. Bom, outra coisa. Eu acabei de dizer também que em 1995, inflação cai drasticamente. né E bancos também quebram. Os bancos não sabiam, não eram eficientes. Né? Então você tem a privatização de bancos, por exemplo, como o Banespa. Que gera uma insegurança, Elias. Porque o Banespa ele é privatizado. Você tem uma revolta de funcionários, da população também, isso aqui... E o governo Fernando Henrique volta atrás. Ele anuncia que deixará de ser privatizado. Já tinha sido privatizado. Né? Comprado pelo Santander. E depois volta a continuidade da privatização. Tá? Mas essa insegurança é ruim. Essa insegurança é ruim. O mercado vê isso. Tudo bem. É, quando chega lá em 1996, 1997, o governo lança dois programas de estruturação do sistema bancário. Um é o PROES, outro é o PROER. Tá? Então, muitos estados tinham seus bancos públicos, Alagoas o seu PRODUBAN. Né? Você tinha na Bahia o Banco Excel, você tinha vários e vários bancos espalhados por país todo, de maiores ou Menor esporte. Bom, esses programas Proair e ProES, eles servem, e tem o Proeste também, eles servem para poder fortalecer o nosso sistema bancário. Hoje o Brasil tem um dos sistemas bancários mais eficientes do mundo, justamente porque você teve nessa época daí uma reestruturação quase que total do sistema. Tá? Então o Brasil tem um sistema hoje muito sólido, muito consolidado por conta disso. Então, dentro do governo Fernando Henrique, olha lá, só o controle da inflação, Elias, ele faz com que empresas quebrem, porque não sabiam funcionar, bancos quebrem, governos estaduais quebrem, por consequência também o governo federal também não sabe como agir. O que é que acontece? Aumento também da nossa dívida. Aumenta a nossa dívida. Nossa dívida externa dentro do governo do Fernando Henrique, ela cresce mais de 50%. Né? É um governo complicado, então, nesse sentido. Tá? Só que os políticos e quem estava, os economistas, os policy makers que estavam ali na época, demora para perceber esse efeito. Por quê? Porque o principal objetivo era a inflação Tinha sido feito, mas está aí o desdobramento disso. Quando chega a Celias também em 1996, tem um fato complicado que se chama projeto de reeleição. O governo então se volta para isso e deixa de fazer políticas, deixa de fazer metas e objetivos que ainda eram necessários para a consolidação do plano real. Porque o real, olha, tinha sido lançado em julho de 94. Né? 95 ele teve êxito, teve, mas era só um ano. A gente teve seis moedas anteriores. Né? Então, espera aí, eu tinha que consolidar ele ainda, que não foi feito. Pensou-se no projeto de reeleição. Além do projeto de reeleição em 96, você começa com crises econômicas no mundo. Você tem uma crise econômica no México... Né? Você tem uma crise econômica na Tailândia, mas a do México ela impacta o Brasil. 1997, você tem uma crise econômica na Rússia. Né? Essa crise também impacta muito o Brasil. O Brasil está com uma dívida externa alta. O que é que acontece? Aí o Brasil quebra, Elias. O Brasil quebra novamente. É a terceira vez que o Brasil quebra. E vai para o FMI pegar dinheiro emprestado. O Brasil então pega dinheiro emprestado junto com o FMI. Legal. Tá? Chega a 1998, período de reeleição. O presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, aprovou o projeto lá
0: atrás e é reeleito. Reeleito com 53% dos votos válidos em cima do mesmo opositor.
1: Exatamente, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Perdeu novamente nesse período. Tá? É... se a gente analisar o contexto político, provavelmente ocorreram muitos erros do PT nessa época, foi contra o plano real, enfim, vários mas a gente não vai entrar nesse contexto aqui tá? então, Fernando Henrique é reeleito, chega-se 1999, Elias existe uma nova crise econômica na Argentina né, Vizinha nosso, principal parceiro econômico do Brasil. E veja bem, minha gente, o Plano Real só tem quatro anos, Elias. Cinco anos. Está jovem ainda. Está amadurecendo. A nossa democracia pós-ditadura está amadurecendo ainda. Tem 10, 15 anos. Né? Então, olha, a gente está num momento ainda muito conturbado. A gente ainda não tem a nossa política de ajuste fiscal, porque a Lei Fiscal só foi em 2000. Então, eu estou em 99. Crise novamente. Essa crise mais severa. O né? que, que o governo faz aí, então, Lucas? Institui o chamado tripé macroeconômico. Muda algumas bases lá do plano real. O plano real, quando ele nasce, tinha discussão entre Gustavo Franco e Pércio Arida se seria com câmbio flutuante ou se com câmbio fixo. Gustavo Franco levou a melhor aí e ficou com câmbio é, fixo. Então você inicia a moeda real numa paridade com dólar de um real para um dólar. Em alguns momentos você teve um real para 70 centavos de dólar. Tá? Quando chega a 1999 você tem uma pressão econômica muito grande. Você já tem aí uma, uma pressão inflacionária começando a aparecer. Então o governo cria o chamado tripé macroeconômico. Esse tripé macroeconômico ele vai ter três eixos, Elias. Primeiro, ele muda o câmbio fixo para um câmbio flutuante, que é como a gente vive até hoje nesse tripé macroeconômico. Ele coloca uma meta de inflação para o Banco Central. Olha o Banco Central agora você tem uma meta. Por quê? Porque quando eu tenho uma meta pela instituição monetária, eu estou dando segurança para a população, para os investidores, para todo mundo. E eu tenho o superávit primário. Ou seja, pessoal, eu vou fazer esse superávit, é uma poupança, pessoal, ouvintes. Né? Eu vou fazer essa poupança para pagar as minhas dívidas. É isso, o tripé macroeconômico. Lança-se esse tripé macroeconômico em 99 e é muito exitoso. Chega-se em 2000, nova crise, crise das ponto com. É crise para todo lado, Elias, que a gente tem. O principal aí tem a lei de Reservo fiscal, muito bom. Quando a gente está chegando perto de 2002, Elias, é, em 2001 tem uma crise que é muito grave e tira toda a popularidade do Fernando Henrique Cardoso aí, que é a crise das hidrelétricas. O apagão. Apagão, falta energia. Olha, isso daí mina a popularidade dele e dos candidatos a serem... É... Ah, aqui, aqui que porventura fossem apoiados.
0: E aí não adiantou né? a quebra de patentes, por exemplo, de remédios. Não,
1: com... o que, que o José Serra fez, que José foi Serra, fantástica que foi fantástico, essa quebra de patentes. Aquilo,
0: o genérico, a com entrada certeza. do genérico, a criação do Vale Gás. Vale Gás, vale... do... um outra Escola. Que, que seria é? um pouco depois, ajustados em um único programa é e Bolsa é Família. a origem do Bolsa Família.
1: Exato. E aí, beleza, Elias. O que, que acontece nesse período? O governo, o, o, o candidato Lula, junto com o seu partido, eles lançaram até um plebiscito em períodos anteriores, Elias, perguntando se o Brasil deveria pagar dívida externa ou não. Então, quando chegou lá em 2001, pós-apagão, que as pesquisas começaram a mostrar que o Lula tinha real chance de ser eleito agora contra o José Serra, o mercado entrou num temor muito grande, o risco Brasil foi lá para cima, a taxa de câmbio subiu. tá? E o então presidente candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, teve que fazer algumas concessões, teve que ter um tom mais moderado. O, o, se você olhar o discurso do Lula em 2001, 2002, para os seus primeiros discursos, lá em 89, 90, quando ele vai para a primeira eleição com, com Brizola, com Collor e depois com o Fernando Henrique novamente, é outra coisa
0: é, é, é um, completamente é um outro diferente é apenas para não ficar a informação ah, não há o vácuo dessa informação os governos de Divaldo Suragi foram de 75 a 78 pela Arena ah, foi biônico nesse caso de 83 a 86 desta feita já pelo PDS e o governo de 1995, que foi interrompido em 1997, já pela época PMDB. Eu
1: nem lembrava que tinha sido três governos. Três.
0: <risos> Mas,
1: é, e essa informação que é muito boa para a gente ter. E só contextualizando aqui, porque a gente está chegando na eleição de Lula, 2002, então ele escreve essa carta aberta ao povo brasileiro, vai para a eleição com José Serra, que não era unanimidade dentro do seu próprio partido, então isso daí também é um problema, e é eleito. E aí, no próximo mês, Elias, a gente vai entrar, então, de Lula a Dilma.
0: Muito bem. Muito obrigado, professor Lucas Sorgato.